0: E aí pessoal, aqui é a Rainari e você está acompanhando mais uma semana de Isso Não É Teatro. E a nossa convidada de hoje, carioquíssima, é fotógrafa <risos> e também é graduada em cinema, Mariana Salles. Olá, todo Uhul. mundo que está ouvindo, Hello!
1: <risos>
2: Estilo carioca mesmo. Vamos <risos> de
1: 021. Vamos lá, O Mari! Conta pra gente um pouco de você pra abrir essa conversa legal, o que, que você fez, o que uhum. você faz, como você começou nesse, nesse mundo aí da arte, do cinema, uhum. conta pra gente.
2: Conto. Eu acredito que foi um processo muito natural pra mim, porque eu tava até pensando nisso, que eu, eu com meus 10 anos peguei aquela uhum. câmera de filme, câmera fotográfica de filme da minha mãe, comprei... Comprei meu filme e fui fotografar os animais da família, né? Desde pequena eu já gostava de filmar, fotografar. Meu presente de 13 anos foi a digital, né? Aquelas bem, bem antigas digitais, sabe? E uhum. eu pegava e filmava tudo, filmava tudo, fotografava tudo. E depois eu, comecei a, a, eu ganhei uma câmera melhor ainda das compactas digitais daquela né? época de 2010 da vida, sabe? Isso se eu não me engano era a Sony... E eu tirava muita foto, eu filmava muita coisa. Eu tenho aqui um arquivo gigantesco de filmografia e fotografia da família, sabe? Pessoal, os meus familiares não têm noção do que eu tenho. Eles sempre se assustam quando eu mostro. Eu tenho muitos vídeos editados. Então, o que acontece? Desde, desde que eu tenho acesso a um computador, eu já mexo com o audiovisual. E aí, é época de se formar, né? Final de ano, assim, o que eu vou fazer na faculdade... E a comunicação me chamou a atenção. E o que. Eu pesquisando, se eu não me engano, no site da UF, que é uma das faculdades cariocas, no caso pública federal, que tinha cinema, eu percebi que o audiovisual que eu estava procurando era interessante no curso de cinema. E aqui no Rio tem a UF, tem. Cinema, se eu não me engano, a UF. Tem a. Eu já, já não me recordo direito quais são que tem. E eu, eu iria fazer um segundo vestibular para tentar passar para letras, porque eu gosto muito de estudar línguas. Só que aí, é uma decisão aqui da família, a gente decidiu, então, que eu iria para particular de cinema. E então, eu comecei a estudar, de fato, o audiovisual. E durante o curso de cinema, eu fiz o curso de fotografia no SENAC, aqui do Rio de Janeiro. E foi quando eu comecei a trabalhar, quando... foi curso de quatro meses, eram três dias na semana, quatro horas de curso. Muita pra... parte teórica e muita parte prática do curso de fotografia. E me formei e a partir daí eu já comecei a trabalhar com fotografia. Eu estagiei é, em um filme, estagiei em uma produtora como produção, porque eu acho que virginiana que eu sou a produção me chama bastante atenção. Eu era aquela pessoa do, da, dos grupos de Bem faculdade. Entendo.
1: Não, era Uau, assim. Temos, temos duas virginianas aqui hoje, então. É. Nossa, esse podcast <risos> vai ser organizado demais. Vai ser organizado. Deixa, 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 assim, fazer um negócio aqui com as minhas perguntas, que tá tudo bagunçado, gente. Deixa eu arrumar. Fala aí, Mari. <risos> vou,
2: vou falando, então. Sim. E aí, no, nos
1: grupos da faculdade...
2: Era assim, ah, o roteiro sou eu, tá maneiro, tá isso aqui, ah, não, porque a direção é minha, o som é meu, a edição é minha, e ninguém se movimentava para começar a filmar. Aonde ah, vai ser, ninguém sabe? Quando vai ser, ninguém sabe? Eu ficava nervosa, falei, como assim? Vocês estão ter... criando tudo e não vão fazer nada. Aí, naturalmente, eu comecei a pegar essa parte e falei, vamos embora, vamos fazer acontecer. Aí eu começava a ligar para cá, ligar para lá, resolver aqui. E eu basicamente, mesmo sem ter total consciência, eu fui para a parte de produção. E aí as matérias de produção começaram a aparecer e eu fui entendendo que o que eu mais gostava dentro do cinema era a produção. Mas leia-se isso na parte prática. Quando eu digo prática, eu me refiro ao o... o mundo do cinema fora do estudo, né? Porque é muito difícil trabalhar na área de cinema. Então eu escolhi a produção por causa disso Mas não é a minha grande paixão né E aí eu, como eu sou muito amiga da Rai A gente se conheceu por causa da Disney Sempre fui muito fã de Disney E ela acompanhou uhum. a minha saga Da minha monografia Que foi sobre é, Basicamente a mise-en-scène
1: do, do Fantasma da Ópera No filme
2: Que eu não estava satisfeita com isso O, não, não. o mundo musical para mim Foi apresentado pelos filmes só que ele, o Fantasma da Ópera foi um filme que, após eu assistir a gravação dos 25 anos do Fantasma da Ópera pelo, pelo My é que é incrível, eu não sabia o que era Fantasma da Ópera, eu fiquei revoltadíssima com a falta de mise en scène, na minha opinião, e de alguns teóricos que eu pesquisei. <risos> Tive que ir atrás de teóricos e consegui envasiamento para isso. E eu fiz, eu pesquisei exatamente sobre isso. Aí acho que vem aquela é já apresentando o tema de hoje, acho que tem a ver com o tema uhum. do, nosso, do nosso podcast de hoje, né? O, o que, que é a atuação para o filme, o que, que é a atuação para o teatro e aonde não precisa separar tanto assim, e o que pode separar.
0: É, Vou parar de falar não, agora. <risos> Será que... Não, será que a gente vai falar de Bollywood hoje? Vamos, é
1: impossível não falar. Né? Eita, nós, chegou o momento. Graças a Deus,
0: meu momento. Meu um momento,
1: mas não vamos falar agora. Não, agora não, agora não. Vamos organizar vamos organizar isso aí, hein? Vamos Bom. organizar. Tem uma pergunta para você, Mari. Ah, é, você falou um pouco do... Você é formada, certo? Certo. Em cinema. Então, eu quero perguntar para você: qual que foi o seu maior desafio durante a sua caminhada aí no, nesse curso? De, da faculdade, certo? Isso. O maior desafio?
2: Eu acredito que foi escrever monografia, porque é escrever, né? <risos> foi muito porque assim, o tempo todo na faculdade, os trabalhos eram feitos em grupo. Então a gente apoiava um ao outro E dentro, mesmo nos pequenos Dos né, exercícios de aula Até mesmo nos filmes que foram Para festivais, que foram premiados no, Todo final de curso A turma se junta e faz um grande filme Aí o que acontece? Um grande curto Na verdade, né? Uhum. Mas bem produzido, porque primeiro tem a parte Do roteiro, aí você coloca O seu roteiro, as pessoas escolhem qual vai ser o roteiro E a equipe se cria e, Então tudo isso Foi feito em equipe então, para mim, foi passar para a parte teórica e colocar tudo que eu sentia, tudo que eu via em relação à parte artística em termos teóricos e bem desenvolvidos na escrita.
1: Uhum, eu não, não sei
2: se essa era a resposta que você
1: queria, mas qualquer coisa. É não, mas, legal, legal. <risos> esse, esse de escrever, né? Tipo de, de é bem difícil para mim também, porque que ainda não é. É a teoria daquela coisa que você vai pôr em prática e pode ser muito legal, mas pode ser uma coisa uhum. meio desafiadora, meio... Uhum. Hum, talvez não dê muito certo, né?
0: Eu concordo. Uhum. Nossa, gente, pra mim, fazer mil vezes mais fácil do que parar pra escrever. Uhum. Mas mil vezes. Uhum. Mariana... <risos> Vamos agora falar um pouco sobre a atuação para cinema, porque a atuação uhum. para cinema ela é bem diferenciada. A gente uhum. já conversou sobre isso. Ela é diferente da atuação para o palco. Ela é diferente da atuação para novela, né? Uhum. Cinema ele é muito mais imagem e do que falas, né? Certo. A gente está fazendo um curso agora, tá? De atuação para cinema. <risos> eu tô, tô assim, super por dentro. Uhum. Uhum. <risos> e, e aí eu queria que você falasse assim a sua visão, porque a Marina não é atriz, né? Não. Mas ela é a, faz a parte de produção, ela é cineasta e ela é apreciadora da arte, uhum. do teatro, além da do cinema, obviamente, já que ela é formada. Então, uhum. eu queria que você fala a sua visão da atuação para o cinema. Certo. Era
2: engraçado que, enquanto você estava falando sobre o seu curso, eu lembrei, fiquei lembrando das minhas matérias que eu tive na faculdade. E é, é, varia, assim. Eu, se, você, se a gente parar para pensar na diferença com o teatro, é, é muito óbvio né? a, a dinâmica. É basicamente isso, porque num teatro você está em um palco, o resto está na plateia e mesmo com o microfone a pessoa tem que te ver, tem que te ouvir, ainda mais que às vezes não há microfones, então uhum. você tem que fazer isso é básico, né? todo mundo do teatro qualquer senso comum, a pessoa já encontra esse, essa, essa relação que no teatro você tem que fazer tudo maior não quero nem usar a palavra exagerado, porque isso é relativo, mas é maior para uhum. o teatro que para o cinema. Então, é até comum os atores de teatro virem para o cinema e fazerem... Eu tive muito isso, porque, inclusive, nesse trabalho final do, da faculdade, que junta a turma, por causa do meu... Isso é que eu acabei de lembrar. Por causa de, dos meus muitos anos de danção, balé, a diretora quis que, eu, ao invés de ficar na produção, que eu ficasse na preparação de elenco justamente porque eu conheço o corpo, que eu poderia ajudar, e eu fiquei com um pouquinho da direção, tirando da, da protagonista, eu fiquei com o resto, não digo direção, se ela escuta falar isso, eu fico chateado eu não fiz a direção das meninas, mas eu fiquei assim, trabalhando corporalmente a voz, o corpo delas na, no filme, porque elas estavam ainda muito teatrais então para o cinema você tem que ter total consciência que tem um microfone perto de você e uma câmera pode estar distante, mas além de está ali te aproximando então mesmo que esteja distante de você mesmo que seja um, um, um plano muito aberto vai estar tá ali próximo de você o cinema vai dar um jeito do espectador ver o que está acontecendo Sim. o teatro não tem isso então vamos partir pelo óbvio é uma coisa mais contida mas ele não é... É
0: bem natural, é né?
2: É mais natural. Com certeza, o, a fala, ela tende a ser mais natural. Isso até, inclusive, é sempre é uma discussão, né? Porque a maneira que se fala nos, nos filmes, nas produções brasileiras, a, é, a, a interpretação do ator pode até está condizente com o cinema, mas nem sempre está condizente com a realidade, né? Isso já é uma outra discussão. Por exemplo, as gírias, né? Uhum. É uma fala muito rígida, não, mas as pessoas falam com gíria, né? Aqui mesmo, um papo formal informal, nós usamos gírias. No cinema, uhum. numa fala treinada, talvez não fosse nem assim, nem, enfim. É, em relação ao as novelas, eu, eu vejo muito que as novelas são carica caricaturas dos personagens, né? No cinema não vê tanto isso principalmente quando você for para comédia, né? A comédia é sempre um personagem uhum. ele é muito uma caricatura de alguma um traço do ser humano, enfim. E no cinema tende a ser um pouco mais normal, um pouco mais natural. E é, eu acho que assim existe também toda a concepção de que é, em relação ao produto audiovisual, a novela, isso todo mundo que estuda assim, o audiovisual sabe que novela é para ser escutada e cinema é para ser visto. Então, o cinema é contado pela imagem. O cinema começou por imagem, depois que o cinema veio com a narrativa. Começou com os irmãos Lumière ali, com uma Marco uhum. descobriram a maneira de você, é, com vários frames, né, várias capturas de, de imagem, tornar animado. E foi assim que, pela primeira vez, foi filmado. Foi o, o Q3 tirando na plataforma. Dica para quem gosta de cinema ah, Um filme muito bom, muito mágico O ah, hum, Hugo Cabret Agora eu esqueci o nome ah, é...
0: Isso, conheço O hum. Hugo Cabret. bota no é,
2: Google Ele mostra o Méliès E um pouquinho dos irmãos Lumière O Méliès foi o primeiro cineasta A colocar a narrativa no cinema E ele é do mundo do circo né? Da mágica Do circo, Essa, esse paralelo Se eu não me engano e a gente estuda eles, a gente estuda toda os de cinema no curso. Então é importante entender que o cinema ele vai ser imagem. Você vai a história vai a narrativa da, da do curso principal do filme, da narrativa vai ser contada pelos pelas imagens. Claro que há diálogos, até porque os personagens são feitos por diálogos. Não digo feitos por diálogos. É comum que as pessoas conversem. Então há momentos de importância de diálogo. Porém muito vai ser contado por imagem. Já a novela, a imagem não vale tanto. A minha avó vê a novela costurando. Então, assim, uhum. ele, ela é para ser ouvida. Você vê ao cuidado, todo o cuidado de todas as áreas do cinema, do audiovisual, toda a produção da imagem, só que ela é contada por fala, né? Mas acho que é isso.
0: A novela meio que veio para substituir o rádio, certo, né? Certo. isso é.
2: Eu não cheguei a estudar exatamente essa, essa
0: passagem,
1: mas acho que é, né?
0: Eu também não cheguei a estudar essa passagem, mas eu tô Sim, é porque eu antigamente, eu antigamente tinha porque...
1: as radionovelas e tal, e foi meio tipo... É, assim, é aí depois que veio a TV,
0: que foi saindo pra fora o rádio uhum. Bom, a gente fala que aqui no cinema, principalmente aqui no Brasil, a gente faz um cinema bem diferente A gente tem que tomar cuidado com a fala rígida, porque... Uma coisa é um roteiro lindamente escrito, né? Outra coisa é você falar e o roteiro ele ficar engessado parecendo um robozinho, a nossa língua tem muito disso. E aí eu queria já puxar um pouquinho assim, antes de falar sobre o seu PCC, sobre o Fantasma da Ópera, sobre Bollywood, porque Bollywood é um caso à parte, uhum. assim. É bem oposto de Hollywood, é um negócio alegre, é um negócio que o povo chora mais que novela mexicana. Os atores <risos> são ótimos é um negócio muito louco que, tipo, tem uma linguagem própria, e é naturalista, mas de um naturalista de um jeito um pouco exagerado, então eu vejo que é muitos filmes, óbvio que não todos, mas os filmes que eu mais gosto que são aqueles blockbusters, né que são os mais famosinhos, com muita música e tal eles, eles façam uma coisa bem teatral de, num filme hum. é muito teatral, coreografado é como se fosse um musical mesmo é né, muito bonito de ver e a gente vê um negócio desse e fala, nossa, que legal. Aí a gente vai ver o filme do Fantasma da Ópera de 2005, <risos> 2004, 2005. E a gente fala, putz, <risos> agora é de certo. Algo de errado não está ópera. certo
2: quando você vê o filme. Não, eu não posso trazer muitas, muitas pedras para esse filme porque ele é porta de entrada para o musical de muita gente, inclusive minha. Como é que eu comecei a gostar de musical? Claro que por da minha infância eu assisti muitos clássicos da Disney e a grande maioria é musical, mas não foi nem isso. Foi, Eu não, eu não lembro se veio primeiro. Mulan Rouge, de fato, veio primeiro. Então, eu assisti Mulan Rouge ao mesmo tempo que assisti Ráscoa Musical. Então, assim, uau, amo ambos.
1: Uhum. E
2: eu acho que nessa deu eu só ficar falando sobre isso, eu só falava sobre Mulan Rouge, eu só falava sobre Ráscoa Musical. E, se não me engano, meu padrinho... Falou, olha, tem um outro musical, e se eu não me engano ele me deu o DVD de Fantasma da Ópera, e eu assisti né, pela primeira vez pelo DVD, e eu me apaixonei ali, assim, eu não digo que me apaixonei tanto quanto Man Rouge ou High School Musical, e, e existe um porquê, óbvio, a falta da mesma cena ali que o teatro tem, e que ali ficou pecando porque aí vem todo o motivo do meu TCC, né? Mas eu queria dizer que não podemos estar tá jogando tantas pedras porque é o canto legit, né? A técnica,
0: querendo ou não, ele ele tem seus méritos. Sim,
2: tem. E assim, uma coisa que a gente critica aqui para muitos é um alívio. O canto é mais leve, né? A atuação é mais leve. Não é uma coisa que a gente espera que a gente vê no teatro. Mas então... É, mas...
0: Se a gente for falar do filme do Lemis, por sim, exemplo... Sim, sim,
2: justamente eu até citei né? bastante o filme do Lemis, porque ele veio em 2012, né? Eu me formei em 2017, uhum. então... O, o Lemis Le foi o filme que me fez escrever, assim, foi o motivo que eu pensei, vou falar sobre isso. Por que, que Lemis deu, deu, deu certo e fantasma da ópera, não? O que, que é a diferença, né?
1: E aí eu fiquei
2: com essa coisa na pois cabeça, é. porque um foi bom né, nessa visão e o outro não. Mas eu, nessa questão, mais nessa questão, porque para alguns que não tem nenhum contato com o musical, é mais tranquilo. Só que eu não acho justo com o musical. Não acho justo.
0: Cara, a minha história com esse filme é muito louca. Porque, assim, minha mãe tem uma versão de Fantasma da Ópera que não é musical, uhum, né? O um DVD. Tem várias. E aí, um dia eu tava no balé. E aí, uma colega minha do balé pegou e falou Ai, eu tô apaixonada pelo Fantasma da Ópera, não sei o quê. E eu acho que eu já tinha ouvido a música dele em algum lugar. É sim,
1: com certeza.
0: Aí eu fui... Sim, né? Aí eu fui ver o filme e teve uma hora que eu não... Sabe o Point of No Return? Que, tipo, hoje em dia é, tipo, uma das minhas músicas favoritas do musical, uma das minhas passagens favoritas do musical. Eu não entendi nada uhum. naquele filme. Eu vi o filme e assim, gente, o que, que é isso? Do nada, um flamenco aqui, o que, que tá acontecendo? Uhum. Pelo amor de Deus. Não entendi nada. Aí, quando eu vi a versão dos 25 anos, a minha vida mudou, entendeu? Uhum. A minha vida mudou. <risos>
2: Ah, Aí eu queria que você
0: falasse um pouco dessa... Sim, cara, é que a gente é cachorrinha de Sierra Bodies, né? <risos> eu
2: virei. Mentira eu falar que eu virei depois, mas hoje já era, por causa do... Que ela gravou. Da pequena, pequena, pequena Sereia. Sereia pro Disney. Ai, ah, ah, o CD que a Disney fazia, pegava as estrelas da TV, desde do Disney Channel, e colocava uh -huh. pra cantar as músicas dos clássicos. E ela cantou porque era sereia. Eu falei, gente, isso aqui que é cantar. E olha que eu sou fã de Dani Lovato. Hum. Falei, meu Deus, que ser humano é esse? E quando eu descobri que ela fazia Fantasma da Opera, foi o que me fez escrever. Foi o que me fez. Serra Bogues foi quem, quem que me colocou pra assistir Fantasma da Ópera nos 25 anos. Tá aí, Cachorrinho de Serra. Ah, Gomes. ela é maravilhosa. Cachorrinho.
0: <risos> <risos> aí, ah, eu queria que você falasse agora um pouco uhum. disso que você Vamos. viu de diferença. Vamos. Assim, o bem básico mesmo do seu DCC. Qual que foi a diferença dessa atuação de, do filme pra atuação do palco? O que você acha que eles deveriam ter feito no filme pra melhorar o filme? Pra que, tipo, atingisse mais pessoas que gostassem uhum. mais do filme, que nem foi com o Lemis? Uhum. É, eu... É, com a
2: nossa conversa, parece que é até óbvio, porque... Faltou toda a emoção. Faltou toda a emoção, porque eles quiseram tanto adaptar para a linguagem cinematográfica que foi adaptado até demais, né? Existe ali, nós um... estamos falando de musical. É só você comparar com o anterior a ele, da minha referência. Né? O anterior, no arruge. Uhum. O Christian cantando aquele brilho nos olhos, aqueles beltins dele. Aquilo ali eu não vim do Fantasma da Ópera. E eu só fui perceber que só tinha depois quando eu vi os 25 anos. Então eles quiseram adaptar tanto, tanto tanto que ficou sem graça, que ficou sem emoção. Eu não, senti, eu não, eu não conseguia sentir nada com o filme. só achava as músicas bonitas. Mas sentir o que eu senti, chorar como eu chorei, isso não aconteceu. É, eu estou falando muito por alto, assim. Porque com o meu TCC, eu fui estudando cada vez mais. Eu fui peguei o livro, li todo o livro do Fantasma da Ópera, Assisti as versões de filme comum. E, na verdade, assim, é muito básico o que eu estou falando aqui. Dá para mergulhar muito mais e, e embasar, teoricamente. Porque eu, para o meu estudo para esse TCC, é, o nome do meu TCC é o Fantasma da Ópera em Suas Plataformas. Então, eu busquei o Não. que foi falado, a maneira que foi escrita o livro para a maneira que foi feita o musical para o filme. E a gente pode fazer uma ponte direta do, do livro para o filme. Aí, é, muitos foram terror suspense mistério porque o filme eu acho muito interessante o livro o livro ele é um, um livro investigativo quem escreveu era um jornalista uhum. investigativo né o nome do autor que eu não me recordo
0: e o Gastão o Gastão tá. eu tô
2: com um livro aqui eu falei ele poderia ter pegado para o podcast poderia mas... uhum. aí o, o, o Gastão ele e é muito detalhado assim. e é, tem uma pegada assim, de mistério então é muito fácil você transformar para esse, é, esse estilo de narrativa não tem como você separar o musical do, do que foi no teatro, porque o teatro dentro daquela premissa que é exagerado não, inclusive não é dentro dessa premissa, o teatro ele foi, ele tem emoção o teatro ele trabalhou. Se tinha que chorar, o Cursinho chorou e chorou direito. Se tinha que sofrer, o fantasma sofreu e sofreu direito. O que aconteceu com o filme não sofreu direito, o Cursinho não chorou. É a, o áudio, toda a parte da imagem, do visual, né? A parte visual, do audiovisual do fantasma da ópera, foi a parte da produção, né? Tirando os atores, que é o assunto. Foi lindo, assim, a direção muito bonita, a arte muito bonita. Eu não acho a direção dos Les, Mis, Les Mis, muito melhor. Mas hum. a,
0: a... Olha, vou falar que eu me irrito hum. quando a, a Cristina vai cantar Think of Me e do nada eles não! mudam a produção inteira não, pra sim. ela vestir um vestido branco à La Elizabeth.
2: <risos> <risos> Ainda bem que eu entendi essa referência muitos anos de raio. Ainda
0: bem que entendeu, gente. A Cícia é Elizabeth o musical. Ela tá aí usando o mesmo vestido da Cici, famosíssimo. Ai,
2: eu acho isso. Eu acho que. É ridículo, porém, eu acho que muito mais é ridículo. A falta de... de, de... Eu, eu, eu tava jogando a culpa na M que é a atriz, mas meus professores me, me avisavam muito, Mari, isso não é culpa do, do ator, isso é culpa da direção, isso é culpa de toda a maneira que o filme foi Pensado para ser algo simples Gente, Fantasma da Pensa os Miseráveis simples pensa, pensa a morte da Fantine simples Pensa Dream the Dream simples Não Tem bom, que ter uma, uma certa Muita emoção, né? Muita emoção e Fantasma da <risos> é a mesma coisa A outra uhum. é cantando o cara de essa Mão mexer a boca É bonito, <risos> o cemitério foi bonito Foi bonito, eu gostei do corte, Gostei do corte, mas Cadê a emoção? Cadê que eu senti que ela tava, que ela procurava o pai dela? não senti. Eu não senti. Então, eu fiquei muito revoltado Porque quando assisti o, o musical, que é importante a gente frisar o fato que o musical, isso que é muito interessante, ele foi feito no teatro, foi feito no teatro. Porém, a maneira que ele chega a gente que assiste por uma tela foi editado e filmado, filmado e editado com a linguagem cinematográfica, ou seja, cortes e ângulos. Então, foi um pouco de uma mistura. Ou seja, foi o ideal, porque nós tivemos a devida atuação, a devida emoção que tem no palco com os cortes que aproximam. Gente, eu não sei se vocês já assistiram Os 25 Anos ou Fantasma da Ópera, mas vai um spoiler. No momento que a Christine entrega o anel para o Fantasma lá na última música, lá nos últimos minutos de filme, de teatro, enfim... A maneira que a tela vai abrindo e mostra Christine chegando e o fantasma está no chão, chorando, desesperado. Eu estou quase chorando aqui, minha filha. <risos> emoção pura. <risos> Juntou a linguagem cinematográfica, o que a câmera quis mostrar para a pessoa, com a atuação de vida. O fantasma estava destroçado. se essa palavra existe. O fantasma não estava desisto. Estava, não tem mais jeito. E Christine completamente como é que eu posso dizer assim, todos os sentimentos com a Christine, porque ela sabia que não podia ficar com o fantasma, sabia que era perigoso, e ela mesmo assim sentia uma certa empatia para ele, então ela tava indo embora porque sabia que era o certo, ela gostava do Ryle, só que em paralelo ela sentia muita empatia com fantasma então aquilo ali foi mostrado naquela cena do 25 anos, e aquilo ali não existe no filme <risos> É, você, ou seja, a pessoa que assiste o filme do Fantasma da Ópera, ela não tenha a experiência que assistir a história musical do Fantasma da Ópera. A composição do Andrew está ali? Do Sir Lloyd Webber? Tá ali? Tá ali? Eu tá gosto ali? muito, inclusive, acho que ó, tem duas músicas do Fantasma da, do filme que eu gosto mais do que dos 25 anos. Quer dizer, uma que é All I Ask You. Eu gosto do toque calmo que o filme trouxe. Não desgosta do filme. E apesar de amar a versão do, do 25 anos, eu também gosto... Ah, não. Tá certo. Não ia falar que era Masquerade. Não, Masquerade, um fã de 25 anos. Agora, prima do filme, por causa da toda, toda possibilidade que o cinema trouxe, ficou muito interessante. Toda a sequência e a musicalidade, a maneira que tudo foi... É... O um musical, uh, uh, o arranjo, uh, a edição da música, eu acho que também ficou muito interessante. Essas duas músicas do, do Fantasma da Ópera para Filme, mas o resto eu acho que perdeu muito, perdeu muito, muito mesmo.
0: Eu quero te perguntar uma coisa, você falou bastante de, tipo, a gente primeira coisa que a gente julga é o ator, uhum. né? Porque ele é o que tá passando a mensagem pra gente, tá? A gente acha que é tudo culpa do uhum. ator, mas como você disse, às vezes, a culpa é da produção. Às vezes o ator queria até fazer mais, a produção falou, Ai, não, tá que a falou gente quer é assim.
1: Eu quero gerar uma polêmica.
0: Gério. Ai, meu Deus, eu amo.
1: <risos> a gente teve uma pérola esse ano, né? Que foi Cats. Eu queria... <risos> Eu queria muito saber sua opinião como cineasta sobre esse filme, porque assim... Eu ainda não é... assisti esse filme, menina. Ai, que bom. Não assisti. Que bom. Ai, que bom. Eu assisti. Eu também não.
2: Esse ano eu assisti Cats, ah, acho que de 89, liberaram no YouTube. Eu assisti Meu primeiro contato ah, com esse Cats. esse também.
1: Gente, eu fa vou falar pra vocês que eu queria tanto assistir. E assim, eu não assisti nem na minha cidade esse filme. Porque não tinha nenhum cinema. Não, não chegou. E assim, deu 40 minutos de filme. E eu fiquei tipo, o que, que fizeram, sabe? Porque assim, a história uhum. de Cats é muito legal. E eu piro muito nessas coisas assim de, de séries que, sabe? São gatos, mas ao mesmo tempo você tá vendo que são pessoas. E ao mesmo tempo você, ao mesmo tempo você tá vendo que são personalidades e tal. Uhum. E aí eles meio que cagaram muito com o filme, sabe? E eu fiquei muito triste. Não, não, não. Mas ainda bem que você não assistiu. Ok, gente, eu tiro a minha polêmica. <risos> queria polemizar, <risos> queria
2: poder falar. Não, mas deixa eu, eu, não, eu A principal polêmica que eu, que eu vi sobre o filme era mais a parte do, dos efeitos é, visuais do que a mise en scène, a música. Eu acho, e pelos trailers, eu sinto que não perdeu tanto eu acho que não foi tão dançante pelos trailers a assim, o... experiência
1: de foi... espectadora foi uma coisa assim, cansativa é muito cansativo, é, sabe muito demais, demais, demais assim, ai era pra ser muito legal nossa, uh -huh. eu, saí, eu saí chorando de tristeza do cinema deveria ter sido uma <risos> obra de arte eu da me auto-sabotei gente... eu falei, ai que não. legal que foi Cats, mas não, gente, não dá pra encarar de novo uh.
0: Aqui a gente fala apenas a verdade. Sim. E a verdade apenas. Meu
1: Voltando. Deus. Agora
0: que a gente sabe que a culpa não é inteiramente dos atores. aí ah, lembrando que o Sir Andrew Lloyd Webber tava com a mãozinha ali no filme do Fantasma de 2004. Então, grande parte das cagadas é culpa dele. Só para deixar claro. Sim, ele... É, lembrando que... Ele
2: foi parte da produção. Diga. Eu, eu tô querendo lembrar que... O que eu escrevi, eu lembro disso, é que ele tava na produção, sim. Tava, tava, sim. Ele, pelo menos no casting, eu sei que ele tava envolvido.
0: Isso, isso. Pelo menos isso, mas teve mais coisa também. Então, tipo assim, essa... a gente sabe que também ele fez um musical nos anos 80. Então, tem algumas coisas que funcionaram mais nos anos 80 do que hoje, né? Com certeza. Nos anos 2000. Mas vamos lá. Uhum a gente sabe que não é totalmente culpa do ator, às vezes, ou na grande maioria das vezes, tem dedo da produção, da direção, porque se a, pessoa, se a produção e a direção quer de um jeito, o ator vai seguir aquilo, Sim. entendeu? Uhum. E eu queria saber agora a sua visão, o que, que a equipe espera de um ator? Bom, porque assim, a gente sabe uhum. o que os atores esperam de uma equipe. A gente quer ser amparado, né? A gente quer ser direcionado, mas nem sempre é uma direção como se fosse um musical da Broadway que eles falam: você vai dar três passos para a direita e a sua mão vai ir a esquerda. É bem diferente Não, esse, é... esse universo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho isso. que
2: depende de cada personagem, cada produção, né? Lembrando aqueles dois filmes, final de ano do, da faculdade, é... do, do que eu participei. Dependia muito a principal a, a personagem principal a diretora ela grudou muito na atriz e ao mesmo tempo que ela dava a diretora dava liberdade para a atriz ela guiava muito a atriz o a equipe o que a equipe espera do ator que ele seja flexível que ele saiba colocar a sua personalidade mas que ele saiba que existe uma mentalidade uma conexão artística de toda a produção que ele saiba interpretar e que ele saiba respeitar isso e eu acho que é, é, é variável, sabe? Depende de cada produção mesmo, depende de cada diretor e de cada personagem. Tem personagem que a gente 100% dá o que dizer. Tem personagem que fala, você é... Essa aqui só fala, você é o carinha da, do bar, mas fica livre. essa tem que falar isso. Agora, se ele vai mexer muito, limpar a mesa, se ele vai virar e buscar alguma coisa... Não importa porque, não é que não importe, não é o principal porque o foco está ali no, no personagem principal. Mas isso é muito relativo, é muito importante frisar que é relativo, porque às vezes a gente foca o, o personagem principal, os personagens estão ali, e os extras podem ter um pouco menos de informação que recebem da gente, mas tem ali a fala, tem ali um, um guia. Então é bem assim, é, é bem encontrar o um equilíbrio entre cada parte do que se entende de um momento ali, de uma cena, de, um, de uma, algo cênico.
0: Vamos falar, então, rapidinho, só para fechar, sobre adaptações de musicais. O que eu quero hum. perguntar para você é vou fazer peças aqui com a minha companhia e o que você acha da gente pegar e fazer um filme sobre elas? É isso.
1: Essa um Mas com, ou... isso,
0: com isso vamos, vamos desenvolver, vamos desenvolver. O que, que você acha quando você pega uma, um roteiro de peça ou de musical e você vai transformar isso num filme? Porque assim, vai ter que mudar o roteiro, vai ter que mudar as coisas. Você acha que é viável? Ah, você acha que não é viável? Com
2: certeza é viável, sim. Você fica falando já fui pensando em muita coisa. Então assim, adaptar, tudo adaptável. Não tem como você manter a mesma coisa. De um livro para o filme tem que adaptar no teatro, para o filme, filme para o teatro necessário adaptações e eu acho que as adaptações tem que ser melhorias para aquela plataforma tem que ser algo que a plataforma uhum. vai te oferecer então, por exemplo, o filme do Fantasma da Ópera teve aspectos que o musical não pôde colocar que tinha no filme, por exemplo, o Rawls Afogando, não tinha como fazer isso, num... Detalhes, né? É, não tinha como fazer isso num, numa, num teatro né? ia ser muito, aí já... vocês entendem mais ia ficar muito fake, não sei mas uhum. assim é, você tem que pensar na parte teatral na parte musical. Na parte musical, mantenha, ai mantenha o arranjo amada mantenha o arranjo. Se foi orquestra, mantenha orquestra. Se foi uma coisa mais pop, mais rock, mantenha. É, mantenha assim. Se a pessoa fazendo um belting, a música tem um belting. Imagina de "Fighting Gravity". <risos> Não.
0: Yeah, Amanda Seyfried. É, a gente
2: poderia, assim, falar sobre Lemise e dizer que o Crow e Amanda Seyfried quem são vocês, né? Na fila do pão dos miseráveis. Eu sou apaixonada pelo Aaron e Aaron. Ah, o uh, And Joris, que pra mim é um dos melhores personagens. A gente tem a... P. Ah, ele é maravilhoso. Nossa, sim, eu sou totalmente louca por esse personagem e pros atores que fazem ele.
0: Ele é a Samantha Barks, né? Que eram atores da Broadway sim, já.
2: Sim, sim, com certeza. E, assim, a gente tem uma atuação de é Anne Hathaway que ganhou Oscar, ou seja, você é, aquela questão, você não precisa diminuir a emoção, porque a emoção ela não é só o choro, Quando... é, acho que a gente uhum. pode fazer um TCC em cima da atuação da Anne Hathaway, ela, ela juntou o bom do cinema, que é uma câmera ali na cara dela, e ela chorando, se babando toda, que minha filha, ela estava morrendo ela tava, a vida dela era total miserável assim, a mais miserável de todas coitadas de Fantine. e o palco, o que a letra, a melodia, a interpretação do, do personagem ali, o choro do, do, do ator é, é forte, é importante no teatro, mas no cinema o diretor pode colocar ali a câmera ali pertinho dela e a gente viu tudo vezes, uhum. então foi uma adaptação onde o, o, o cinema trouxe mais mise-en-scène o que foi o contrário do fantasma. E que eu acho que se você for atualizar essa peça, você, com a, sua, com a sua produção, você tem que manter e entender aonde a adaptação entra. Então, assim, é... a dança, por exemplo... É entender
0: mais ou menos, tipo, ah. entender o que, que você aonde você está entrando e como você pode melhorar aquilo, exato, né? Exato,
2: exato. É entender
0: o ponto de Porque... ligação. Porque... Eu vejo, tipo assim, o cinema é uma coisa muito de detalhes, né? Uhum. Às vezes, você tipo na peça, você tá vendo o palco, uhum. eles vão direcionar a luz uhum. e tal, mas tudo bem. No cinema, você vai direcionar com a câmera o que, que o público vai ver. Então, às vezes, uma chave vai cair, você vai mostrar aquele frame da chave caindo. Às vezes, é uma luzinha é simples, vai ser importante.
2: num garfinho, assim, tá todo mundo numa cena. Às vezes, eu jogo uma luz num garfinho, assim, sem fechar o... E, ó, e
0: Lemis, ele soube usar muito bem no filme, pra deixar melhor que o um musical ah, a, a cena da Fantine. porque no musical, a cena da Fantine, ela acabou de ser demitida então você tá chorando porque ela foi demitida eu entendo é, que ela... É. <risos> mas ela passa toda ela tá princesa ainda princesa. no filme eles trocaram ah. eles inverteram a ordem, eles colocaram ela primeiro pra se prostituir e quase morrer hum. aí colocaram a música é. e aí veio o Oscar meu aí amor. veio o Oscar, e veio Oscar. De dente
2: cortar cabelo Uhum. É mais informação para a Anne Hathaway chorar, 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 chorar. E, e assim, muito interessante também, que não posso deixar de falar, plano sequência. Plano, bom, dito plano sequência, a, a, eu gosto de dizer que a chave de ouro do cinema é o plano sequência. Para quem não sabe o que é o plano sequência, é você ter uma cena sem cortes de câmera. Então assim, a câmera vai ter que correr... Vai ficar ali, vai ser gravado e ninguém vai fazer corte nenhum. Corte é bom pro cinema, é óbvio que sim. Mas se você para perceber, as sequências de, de, de viserável são pouquíssimos cortes. Em a música do Valjean Javin, Valjean, eu sempre confundo, o Michel Javé com Valjean fica Javão. A música do Valjean Socol. A música do ai droga, eu não consigo lembrar. A pressão
0: é. Qual parte? A primeira parte,
2: quando ele... World down. John Valjean, não. É, John Valjean is nothing now. And... Ah, eu quero falar outra coisa. Another story must begin. <risos> então, é, uh -huh. E quase a primeira parte toda dessa sequência foi filmada direto. E captação na hora, o áudio. Claro que eles fizeram todo o áudio no estúdio e também capturaram na hora. Então, a, a produção da... Dos Miseráveis conectou, ele juntou Aqui é melhor pegar o gravado, aqui é melhor pegar na hora Outra coisa muito boa de a Passagem de tempo Eles conectaram na música a passagem de tempo Então nessa hora
1: o uhum.
2: joga a carta E a carta já vira lá anos à frente Você não lembra quantos anos à frente Já mostra o, o Javé correndo de carro Que entra o At the end of the day, another day, over.
0: Uhum. E, aí, e sabe é uma coisa boa. também? Se eu não me engano, ah. se eu não me engano, em Rocket Man também tem um plano sequência, ah, não, não tem? Man. Em uma das músicas, quando ele aparece, que ele tá dançando no parque, se eu não me engano, é plano sequência. E é, é incrível cara. que ele vai andando. Ele vai crescendo. E aí vai, o pessoal né? começa o tá a dançar junto com ele. ele Nossa. Ele tá,
2: é, o personagem, o Alton Joe, ele tá saindo de criança, indo pra adolescente, indo pra jovem adulto, né? É isso, no, no par. Isso,
0: isso. Nossa, é incrível. Eu
2: amei também.
0: É incrível demais.
2: Eu amei esse filme, gente. Eu fiquei mais fã de Atal depois. Já era fã, virei mais. Fazer...
1: Mari, falando agora sobre mulheres. A gente hum. sabe que o nosso papel na arte ele vem crescendo graças a nós, né?
0: Graças uhum. a.
1: Ao nosso esforço e, e tal. E eu queria saber de você, mulher e cineasta, como que é ser mulher hoje no cinema? Ai. Se tem restrições, Olha, se tem alguma não. coisa, se é diferente. Porque quando a gente tá num curso, né? É uma, uhum. uma parada pequena é, relacionada ao mundo, né? É muita coisa que você vai enfrentar. Não, e você
2: é o aluno pagante ali.
1: Então, você Isso. tem que ter seu espaço exato é, tem
2: ali um espaço reservado para você agora no mercado exato Olha, como que é o papel o, pa que... o papel da mulher ah.
1: cineasta no mercado de trabalho fala aí para gente
2: Bom, é importante frisar que, de fato, assim como a mulher em todas as áreas de trabalho, ela está cada vez mais ocupando espaço, crescendo e sendo mais relevante. Cinema, ele é muito machista. Assim, é, eu não conheço todas as profissões, eu não conheço o interno de todas as profissões, mas eu posso dizer que cinema é muito machista. Mas é, eu acho que também varia, varia, sim, varia de equipe, porque durante a faculdade, como eu comentei antes, eu estou ali com uma aluna, então eu tenho que ter meu espaço. E claro que a minha dedicação, eu, eu fui fazer um estágio porque o dono do, do local, ele viu a minha dedicação e, e falou que estava tendo vaga de produção, então ele, ele, o dono, me acolheu, mas o resto da equipe, de a minha chefe era mulher, então uma das coisas que eu mais
1: amo, uhum. porém,
2: é dizer que as duas chefes que eu tive de estágio foram mulher, então você vê que assim, existe espaço, as mulheres estão tomando espaço a questão é que ainda é muito machista E assim, é um machista nojento uhum. De piadinha De você não tem que estar aqui De vai embora Entendeu? E assim, claro que Eu ainda era muito na minha Eu não não era feminista no sentido Eu não conhecia o feminismo uhum. Não que eu não quisesse ter o meu espaço Não que eu fosse alheia a isso Mas é, eu não entendia completamente que O tipo de machismo que eles estavam Exercendo, eu achava que era culpa minha Simplesmente, uhum. eu não ser o suficiente para aquela vaga que eu ocupei de estagiária, mas na verdade não, que eu estava fazendo meu trabalho direito, o problema é que eles eram machistas e eu era um alvo. Muito Sim. fácil, eu era uma garota de, sei lá, 19, 20 anos, sabe? Primeiro estágio e entendi, eu era muito fácil assim para eles infernizarem a minha vida. É, mas não é de todo mundo, eu acho que, no geral, como a sociedade está progredindo em relação ao machismo ou a deixar de ser, Ainda há muito que ir e, depois, e ainda e já já teve muita coisa que a gente cresceu. Então, acho que está sendo refletido no isso. audiovisual, eu só que, em paralelo, isso. ainda é muito machista. Eu saí assim do de tentar trabalhar no cinema, mas, por causa da fotografia, eu ainda tive contato com muitos cineastas. E, e aí, assim, eles comentam que ainda é muito difícil, mas são pessoas que já estão começando a entender que a mulher não é um, um saco de porrada, algo
0: uhum.
2: para ser descartado. Que ela tem um espaço, que ela vai ser algo produtivo dentro do trabalho, etc. Então, acho que está progredindo. Entendi. Eu não tive experiências muito boas. Já Na fotografia, sou eu e eu coloco a minha cara e eu bato o pé. Uhum. que é o meu trabalho ali. Uhum. Foi diferente de ser uma estagiária. Entendeu? Eu não sabia até onde podia bater meu pé e
1: Sim.
2: falar não, tá errado isso. Também
1: tinha esse medo. Sim. Então, eu queria muito que você desse um conselho para as meninas que estão ouvindo aqui o nosso pod e estão começando nessa área, assim, do audiovisual, do cinema.
0: Uhum. Até em teatro é, também, assim... porque é, direção de mulheres também é uma coisa relativamente Exatamente. nova, né? Que tá surgindo é e tal. O conselho, eu não vou nem dizer
2: um conselho, eu vou dizer uma verdade: o futuro é nosso. Uhul, então você vê que. que é? não Gosta assim! É <risos> não, o futuro é nosso, porque eu estou aqui analisando todas as mulheres que eu trabalhei e impressionante a quantidade. Entendeu? A gente acha que não, porque os homens ainda são muito machistas Mas as mulheres estão cada vez mais ocupando espaço no cinema No audiovisual, na fotografia, no teatro Eu estou falando, uma minha colega de trabalho, de... da faculdade né? Minha amiga de... De... de grupos Ela é uma CEO da empresa dela, da trupe dela Eu não sei se a palavra CEO se encaixa Mas ela é diretora, ela é, vamos dizer assim, dona Deve ser uma sociedade Mas é ela que manda Entendeu? E ela ela é assim, ela é requisitada com todo mundo Todo mundo ama trabalhar com ela Então não não ache que você é pouco Porque alguns homens vão querer te diminuir Isso eu Acredite, Eu sei que é um pouco clichê e comum De dizer isso Tipo, acredita em você Na época do meu estágio nesse Onde eu estava em volta de muitos homens machistas Eu não acreditava em mim Eu não acreditava Eu acreditei que eu chamei a atenção para ter a vaga Mas eu não, não ach... eu achava que aquela vaga não era minha e eu estava errada em relação a isso. Eu fiz o um bom trabalho naquela vaga. Porém, eu, tinha, eu achava que a culpa era minha. A culpa era minha que eu saí da vaga. Porque eu fiquei menos de um ano naquela vaga. E, e não, não foi culpa minha. Não foi culpa minha. A, a, eu, eu entrei na empresa com três gravações por dia. Eu saí com uma gravação por semana. Claro que eles estavam demitindo quem entrou. Então, eu achava que era culpa minha, que era culpa minha, que eu era o problema. Acredita em você, para com isso. Acredita em você, lute pelo seu espaço. Eu tô aprendendo isso como sendo fotógrafa de eu tô literalmente lutando. Barra, barra, com vários homens, é o meu espaço. Eu trabalho com fotografia de dança, de balé. Então, o balé, é bastante cercado de mulheres, então é um ambiente muito mais fácil do que o cinema uhum. mas mesmo assim eu tô ali lado a lado com homens, eu tô falando aqui é meu espaço, podemos trabalhar juntos? Podemos, mas isso não vai me diminuir, o meu trabalho é bom, eu sei que eu tenho muito a crescer em termos de equipamento, de experiência mas meu trabalho já é muito elogiado, já é muito bom, já é muito requisitado e eu tô acreditando... Ela trabalha ela na
1: fogo, meu amor <risos> Chique! Nossa, que lindo, gente. Você Uma salva de palmas. Foi a palma, Nathan.
0: Gente, Mariana, muito hum, obrigada por ter tá, participado aqui com a gente hoje. Foi muito produtivo. Ai, que bom. <risos> foi muito legal. Você deu muitas informações para pessoas que talvez nunca tenham tido contato com a área. Vai ser muito interessante de saber e aprender. Não foi muito
2: bom ter participado. eu Fiquei muito feliz com o convite, pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada porque eu gosto de conectar, né, o cinema com o musical, que sou muito fã, com o visual no geral, com o balé, que faço há é anos, com a fotografia. Então, poder falar disso, poder articular, né, e desenvolver esse assunto e poder passar informação é prazer. Então, estou muito feliz. Eu espero que tenha ajudado, né, que eu não tenha ficado muito no superficial. No meu meu é esse, porque tem como ir muito a fundo. Cada assunto tem como você pegar mais informação e ir atrás de teórico. Só que isso vai demorar muito mais, né? Então, se foi... tá aí uma, uhum. um, uma semente para você parar e pesquisar, dar um Google, ver uns livros. Se quiser, eu posso pegar umas indicações de livro aqui que eu estudei pro meu TCC e eu peço para as meninas disponibilizarem um textinho. Fiquem à vontade, pesquisem, que esse assunto é muito interessante e polêmico, né? Que que é bom.
0: E fala o seu instagram para o pessoal entrar em contato ah, também, ou então se quiser um book ah. um ensaio fotográfico bailarinístico ou até normal, porque essa mulher é incrível
2: muito bom gente, adoro é, então, eu tenho tenho vários instagrams, mas o meu principal instagram, que é o de balé ele é o arroba marisales, com dois l's, balete foto com ph segue, é fez sentido e eu também tenho outro, que é Mari Salles de Fotografia, que são fotos no geral. E o de balé é só de dança. Eu também tenho que ter o meu blogueirinho, né? porque a pessoa que faz aula de canto, a pessoa que faz dança, e, enfim. Só que ainda não comecei com esse projeto. Então, assim, para posso próximo podcast, que eu apareço aqui com o meu Instagram de blogueirinha.
0: É isso aí! <risos> e esse, gente, foi mais um episódio de... Isso
1: não é teatro!
0: Até semana que vem. Tchau! tchau. tchau.